0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Isabelle mathéos Ilago, directrice générale de BlackRock en France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous. Juste avant, on parlait euh, du taux de chômage, de l'emploi, des plans de soutien. On sait que les plans de soutien, les plans d'urgence, et là je parle un peu partout dans le monde, euh, se sont multipliés et on a vu dans l'actualité, euh, on a vu aux états unis 3 000 milliards de dollars, on voit des déficits qui explosent. Encore une fois, un peu partout dans le monde, j'ai envie de dire. Et euh, on sait que d'autres plans de soutien seront nécessaires. On a vu il y a quelques jours, quelques heures, ce week-end, la Chambre des représentants aux états unis euh, majorité démocrate, voter, euh, ce qui ne passera pas évidemment en l'État au Congrès, un nouveau plan de soutien de 3 000 milliards de dollars, euh, sans compter qu'on a vu euh, Jérôme Powell, le patron de la Fed, qui pousse l'administration américaine à, à faire plus de dépenses publiques. Bref, euh, on, on est d'accord dans l'idée que les déficits et les dettes publiques vont continuer à gonfler et atteindre des sommets inégalés dans les semaines, les mois et les prochains trimestres. C'est une certitude, euh, Oui, on est,
1: on est, on est d'accord absolument là-dessus. Euh, en même temps, je crois qu'il faut, il faut se souvenir que dans un Enfin, la variable que, que la plupart des observateurs regardent, c'est-à-dire le ratio de, de dette publique par rapport au PIB. Euh, il y a deux composantes. Il y a une partie dette et une partie PIB. Et si on ne faisait pas ces interventions exceptionnelles en matière de, de déficit public, <coughs> on constaterait un effondrement du PIB encore plus violent ouais. que euh, ce qui est dans les projections actuelles. Donc, je crois que oui, vous avez raison. On s'attend à des augmentations de de dettes sur PIB entre 20 et 40% selon les selon les pays d'ici la fin de l'année. Mais en même temps, euh, il n'y a sans doute pas de meilleure solution euh, à déployer. Et je dirais ce qui est également unique comme configuration, c'est euh, le positionnement des banques centrales qui, dans, dans tous les pays où elles peuvent se le permettre, ou euh, en pratique, euh, dit ben, « ne vous inquiétez pas, on va pouvoir acheter euh, toute la dette supplémentaire qui aura besoin d'être émise ». Et donc, euh, et ça ne se traduira pas nécessairement par une augmentation des taux d'intérêt. Ben, ben, pour l'instant, C'est ce ça.
0: En fait, c'est le point clé, c'est le point crucial. Et c'est ce dont je voulais parler avec vous. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on nous apprend à l'école, bon, c'était il y a bien longtemps pour moi, euh, c'est que le, euh, quand les déficits se creusent… Les taux d'intérêt souverains, les taux auxquels s'endettent les États, sont censés se tendre un petit peu. Et on a compris que ce n'est pas le cas. On l'a expliqué, l'argent ici et ailleurs, que ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce que les banques centrales achètent à tour de bras, créent de la monnaie, achètent à tour de bras euh, ces dettes souveraines. Euh, c'est ça, ça aujourd'hui, on, on en est là.
1: On en est là. Si les taux d'intérêt euh, sont donc...
0: aussi bas, c'est parce que les banques centrales sont là, et parce que aussi les investisseurs ont besoin de papiers sécurisés, ça joue aussi, évidemment, j'imagine.
1: Exactement. Donc il y, a, il y a exactement ces deux considérations. Le seul bémol que j'introduirais, c'est que cette logique euh, magnifique ne s'applique euh, que dans les pays euh, qui ont leur propre banque centrale et leur banque centrale qui émet une, un actif de réserve. Donc, par exemple, les pays émergents sont dans une situation euh, un petit peu plus compliquée, en l'occurrence. Euh, même si certains d'entre eux, pour la première fois, se sont mis aussi à faire des, des, des achats de dette souveraines en, 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 en devise locale, ça pose beaucoup plus de questions. Donc. Euh, et puis, au sein de l'Europe, euh, enfin de la zone euro, en tout cas, où on a une banque centrale et différents pays, il y a aussi un petit peu de questions qui se posent. Donc, par exemple, c'est pour ça que les taux sur la dette de la périphérie euh, n'ont pas baissé et même les spreads par rapport à la dette, à la dette allemande ont, ont augmenté. Mais ont augmenté infiniment moins que ça n'aurait été le cas si on n'avait pas cette banque centrale prête à Mais ça tient, Isabelle Mathéo-Silago,
0: à... ça tient jusqu'à quand Parce que la BCE, elle en est, alors je parle sous votre contrôle, mais elle en est déjà à plus de 1100 milliards d'euros de prévisions de rachat d'actifs pour cette année. Elle a fait plus de 2000 milliards de plans de soutien monétaire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que les banques centrales, des pays développés, encore une fois, ont, sont là en dernier ressort, il y a zéro risque de tension sur l'étalon, c'est ça, où on se dit qu'à un moment donné, peut-être que les marchés diront stop. Ou est-ce que les marchés sont totalement administrés de ce point de vue-là et donc euh, ils n'ont pas leur mot à dire c'est
1: pas que les marchés n'ont pas leur mot à dire, c'est que tant que vous avez l'assurance ou la confiance que les banques centrales vont continuer à, à, à acheter toute la dette qui a été mise, ça fait sens du point de vue d'un investisseur euh, euh, de, de les acheter aussi. Et puis je dirais, il y a l'autre argument que vous aviez évoqué un petit peu plus tôt, on reste quand même dans un environnement euh, économique extrêmement incertain, euh, et les, la dette gouvernementale, bah, ça reste un actif de diversification de, de, de risque très, très très important. Donc je crois que la, la, la demande des marchés privés reste, reste là. La question à plus long terme, c'est ma, ma question c'est -ce que, jusqu'à quand
0: ça tient Jusqu'à quand encore une fois Alors jusqu'à
1: quand ça tient, voilà exactement. Donc jusqu'à quand ça tient, c'est là qu'il y a des questions un petit peu inconfortables qui se posent puisque jusque-là, les, les banques centrales, euh, se sont lancées dans ces achats massifs de, de dettes publiques sans y être forcées par leur gouvernement respectifs. Elles l'ont fait, chacune en toute indépendance. Après, la question reste, est-ce qu'elles vont pouvoir se ressortir de ce, de ce modus operandi avec la même indépendance Et là, je pense qu'il n'y a vraiment aucun, aucun sujet, aucune crainte à avoir tant qu'il n'y a pas de, de pression inflationniste. Parce que finalement, tous les objectifs euh, que, que, que recherchent les banques centrales vont dans le même sens, qui est de maintenir des taux d'intérêt bas, pour relancer la croissance, pour permettre de réparer les, les, les dégâts faits par la crise. – Et si on sous-estimait si commence... justement Alors, ce voilà, retour de l'inflation voilà. ?– si Exactement, donc c'est là que pourraient se poser des, euh, des questions. Si les banques centrales commencent à devoir choisir entre leur objectif d'inflation et euh, leurs efforts pour maintenir des des, des, des coûts de financement bas pour les États, là, euh, effectivement, les marchés euh, pourraient commencer à, à s'inquiéter. D'autant On n'y est pas que... aujourd'hui,
0: aujourd mais qu'est-ce qui non, pourrait justement nous pousser loin, oui. vers justement cette recrudescence de l'inflation qu'on n'a pas vue après la crise financière de 2008 et pour l'instant qu'on ne voit pas, évident parce qu'on est au creux de la vague
1: Alors, on ne l'a pas vu après la crise de 2008 parce que pendant des années et des années et des, des années, il y a eu une insuffisance de, de, de demande et ce qu'on appelle en anglais un, un output gap vraisemblablement, ça va être, c'est-à-dire des ressources inutilisées, donc vraisemblablement, ça va être la même chose après cette crise euh, pendant pendant au moins un, un ou deux ans.
0: Pardon, je vous coupe, euh, mais juste, l'output gap, il faut qu'on explique, c'est l'écart, en fait, c'est la perte de, de perte de croissance par rapport à la croissance potentielle liée à la crise qu'on va rattraper dans le temps, c'est ça, hein, pour partie, c'est ça l'output gap hein.
1: C'est ça l'idée. C'est l'idée qu'il y a des, des, des ressources inutilisées, donc des gens au chômage, des capacités de production dans, dans, dans l'industrie qui ne sont pas utilisées parce qu'il n'y a pas assez de demandes. C'est, de manière générale, un environnement dans lequel les entreprises ne peuvent pas augmenter leurs prix sans subir une baisse plus importante de, de, de demande. Donc, ce qui est clair, c'est que euh, dans au cours de l'année qui vient, on va voir un renchérissement des coûts de production à cause des mesures qui vont devoir être déployées pour, euh, pour faire face à, à, à l'épidémie de, de Covid. On va avoir vraisemblablement une remontée de, 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 des, coûts du, des coûts du pétrole dans la seconde partie de l'année. Donc, il y aura des pressions à la hausse des coûts. Par contre, il est peu vraisemblable que les entreprises soient capables de répercuter ces hausses de coûts dans les prix. Donc, tant qu'on qu est dans un environnement de demande vraiment déprimée, de demande faible, il est peu probable qu'on assiste à une recrudescence de, de l'inflation. Par contre, euh, dès qu'on qu approchera un taux de capacité d'utilisation euh, proche, proche du maximum, là, oui, on pourrait voir ressurgir des. Euh, des pressions inflationnistes. Alors, on ne parle pas de, de 5 ou 6 hein, on parle d'une inflation qui se, qui se rapproche, disons, des objectifs des banques centrales. Donc, ce n'est pas un sujet. Donc, quelque part, je marché, me dis qu'on on, on,
0: s'excite ouais. sur un truc qui, voilà, qui n'est pas un sujet. Il n'y aura pas d'explosion, de, encore une fois, de l'inflation. On le comprend et on comprend pourquoi, évidemment. Donc, il n'y a pas de crainte mmh. à avoir sur les taux liés à l'activité, liés à l'inflation et liés aux banques centrales. Ce n'est pas un sujet. c'est un pas un sujet, sujet
1: aujourd'hui. Non, ça peut être un sujet à l'avenir. Et les marchés, comme vous le savez, regardent toujours vers l'avenir. Donc je dirais pour l'instant... L'avenir à, marchés... à
0: quelle échéance Alors,
1: à l'échéance de 2, 3, 4 ans. Oh. C'est difficile d'être oh. très pressé. Où voilà, serons-nous C'est très, serons très très loin. <rire> voilà, où serons-nous Exactement. Mais je dirais pour l'instant, les, euh, les prix de marché suggèrent une inflation proche de 0, entre 0 et 1,5% pour les 3, 4 prochaines années. Ça paraît, euh, ça paraît un petit peu optimiste, je ne sais pas, ou pessimiste selon l'angle sur lequel vous le situez. Mais donc, à un moment, il faudra que les, que les, que les marchés de taux reflètent des, des anticipations d'inflation peut-être un peu plus élevées.
0: Bon. Est-ce qu'aujourd'hui, les, les banques centrales, on a les chiffres, achètent plus, euh, plus que le papier qui était mis par les gouvernements Elles en achètent plus bah, je, me, je me pose souvent la question entre la répartition, je ne sais pas si on a les chiffres, entre ce qui est acheté par les banques centrales pour l'État français et ce qui est acheté par les investisseurs par les marchés
1: Oui, alors bon, ça, 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 ça varie semaine par semaine, mais en gros, on est sur des, des, des volumes d'ordre de grandeur équivalent. Alors, en Europe, il y a maintenant un décalage entre... Euh, ce qui a été annoncé par la BCE et, euh, et les prévisions d'emprunt supplémentaires euh, incorporées dans les dernières prévisions de la Commission européenne mais selon toute vraisemblance, la BCE va devoir augmenter euh, très sensiblement son, son programme d'achat pour rétablir l'équilibre et à nouveau euh, euh, acheter à peu près le même ordre de grandeur que les émissions nouvelle. Mais je vous rappelle qu'il y a évidemment un stock très important, qui est à, à refinancer, voilà, donc les investisseurs privés sont toujours là. Mais c'est vrai que si on regarde le, le supplément d'émissions de dette liées à la crise, celui-là est à peu près à 100% absorbé par les achats de, de banques centrales.
0: Non mais vous vous rendez compte de ce qu'on raconte, c'est quand même dingue, ça, que les banques centrales ne seraient pas là, les taux d'intérêt seraient à des niveaux tellement plus élevés. Après c'est un fait, elles sont là, mais elles absorbent quasiment tout.
1: Absolument, absolument. Et elles le font pour limiter les dégâts qui vont être infligés par cette crise. Donc, c'est une, une bonne chose.
0: Il n'y a pas de limite où il y en a au rachat d'actifs des banques centrales, au gonflement de leur bilan Parce que finalement, on se dit, alors sans que ce soit de l'argent magique, mais eh ben voilà, on va continuer comme ça, non
1: Non, la limite, c'est l'inflation. La limite, c'est l'inflation. Donc, tant qu'il n'y a pas de, de pression inflationniste, il n'y a, a vraiment pas de sujet. La question se posera de comment est-ce qu'on sort euh, de cette euh, de cette fusion finalement entre la politique monétaire et la politique euh, et la politique budgétaire c'est quelque chose qu'on avait vu euh, dans les années dans les années 50 hein, notamment aux États-Unis où pendant la guerre la Fed avait euh, s'était engagée complètement à acheter toute la toute la dette émise par euh, par l'État et puis on, on en 51, il y a eu un accord formel entre la Fed et le, et le Trésor pour dire, euh, voilà, on va se désengager, la Banque centrale va récupérer son indépendance et se focaliser maintenant davantage sur l'inflation. Euh, et puis, ça donc ça s'est fait progressivement sans avoir de, de, de choc de marché. Mais je crois que maintenant, il y a, il y a une vraie question qui se, qui se pose de définir la, la stratégie de, de sortie pour les, pour les banques centrales. Mais encore une fois, c'est très important de ne pas le faire de manière prématurée. On est encore euh, ouais. dans le cœur de la crise, on va avoir une, une récession euh, euh, d'ampleur euh, pratiquement sans précédent euh, au niveau mondial cette année. Il ne faut pas, euh, je dirais, euh, euh, se précipiter de, de resserrer les boulons. Ça a été l'une des grosses erreurs qui a été faite en Europe après la, la crise de 2008. Et ça a entraîné en termes budgétaires En termes
0: budgétaires,
1: terme budgétaire, mais le, le, le raisonnement s'applique également en termes en terme monétaires.
0: Hmm. D'ailleurs, on sent bien que la BCE, pour l'instant, est d'accord, a annoncé 1100 milliards d'euros de rachat d'actifs. Et il y a quelques jours, oui. euh, Christine Lagarde disait que les gouvernements de la zone euro auraient besoin, pourraient emprunter jusqu'à 1500 milliards pour protéger leurs économies des effets de la pandémie. C'était une façon qu'elle a eue d'ouvrir la voie à l'idée que la BCE devrait revoir son programme à la hausse et augmenter son volume de rachat cette année.
1: Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs, d'ailleurs ouais, exactement ce à quoi s'attendent les, ce à quoi s'attendent les marchés. Ça paraît, euh, ça paraît vraiment nécessaire. Et c'est la logique, la logique même de cette, euh, de ce PEP. Euh, donc, le Pandemic plan pandémie, Emergency Purchase Program, voilà. Le plan pandémie. La logique de ce plan, c'était de pouvoir dire au gouvernement dépenser sans compter. On est là pour euh, empêcher la hausse des, des, des taux d'intérêt. Sans, que... sans donner une visibilité
0: sur 2021, on ne sait pas du tout ce que les banques centrales feront pour l'instant, ce qui est normal en 2021. Vous me direz, on est au cœur de la voilà. crise. Là.
1: On ne sait pas du tout. On sait pas du tout si on se doute un on se doute, peu, peu qu'elles qu feront, qu feront le nécessaire pour éviter une, une remontée en flèche des, des taux d'intérêt. Parce que finalement, c'est ça l'essentiel. Les, les banques centrales vont, vont devoir maintenir des conditions de financement euh, accommodantes pour, pour l'économie dans son ensemble. Et donc, elles ne peuvent pas se permettre de, de laisser les taux d'intérêt remonter de manière, euh, de manière brutale. Ils vont saturer l'économie.
0: Uh, Isabelle, Mathéo, Silago, la gauche. J'ai envie de dire, il y a deux enseignements dans ce qu'on va dire là. Euh, enfin, un qu'on n'a pas encore évoqué. Et, et l'un, c'est en gros, pas de limite au rachat d'actifs, au gonflement du bilan des banques centrales tant que l'inflation ne revient pas. Et en même temps, vous me dites que les marchés peut-être sous-estiment un petit peu le retour de l'inflation. C'est vrai que l'inflation, c'est l'inflation du monde réel. Si on rajoutait ce que font pas les banques centrales, les actifs, l'immobilier, les actions, il euh, y, y aurait plus d'inflation potentiellement
1: Effectivement, ce n'est pas la façon dont c'est ouais. comptabilisé sais, de, de manière générale.
0: Ouais. Donc voilà, donc, euh, tant que la façon ne revient pas, euh, elles peuvent continuer à, à, à alourdir leur, leur bilan. Après, je me dis juste, si on prend un peu de hauteur, euh, et d'ailleurs dans son, dans son rapport de stabilité euh, publié vendredi, la Fed alertait sur l'endettement des entreprises américaines, euh, qui étaient oui. déjà à des sommets avant la crise. On se dit que pour sortir de cette crise sanitaire, alors qu'on avait déjà énormément d'aide partout dans le monde, public, privé, et ben, on en remet une louche. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: ah bah C'est très, très inquiétant, mais je dirais, encore une fois, il n'y a pas d'autre ah. moyen de, de... No alternative. Exactement, il n'y a pas d'alternative. Sauf qu'on prépare la crise de demain faire... à
0: l'après-demain aussi, hein, en faisant ça. Non,
1: alors ce que, ce que l'on peut faire, c'est euh, réduire l'impact de cette augmentation de dette, encore une fois, en maintenant les taux d'intérêt euh, relativement faible. Et d'ailleurs, c'est ce, qu ce que font les banques centrales aussi. Enfin, et pour la Fed, c'était une, une innovation de, de, de cette crise par rapport à 2008, de commencer à acheter des, des obligations d'entreprise, euh, pas seulement des obligations d'État. cest si les taux d'intérêt sur la dette sont bas euh, et notamment inférieurs au, au, au taux de croissance, que ce soit du PIB ou des revenus des entreprises, alors une dette plus importante peut quand même être payée. Mais c'est pour ça que cette question de maintenir des taux d'intérêt très faibles est vraiment au cœur de la, de la sortie de crise. Bon. Cela étant dit, ouais. il y aura des entreprises qui devront restructurer leurs dettes. Il n'y a, de, a pas de doute là-dessus. On, on va avoir des vagues de, de restructuration et de, de, de faillites. Les marchés sont prêts
0: Les marchés ouais. ont anticipé ça
1: je pense que oui. Si vous regardez les, les, les divergences de, 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 de prix enfin, ou de taux d'intérêt entre ce qu'on appelle les actifs de, de qualité, c'est-à-dire qui ont des, 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 des émetteurs, soit côté action d'ailleurs, soit côté obligation, qui ont des bilans euh, sains par rapport à ceux qui sont très endettés, il y, y a une vraie différenciation. Il y a une vraie Donc, discrimination. Énorme, en fait. ouais. Ouais.
0: Et c'est heureux d'ailleurs, j'ai envie de dire. Parce que pour... ah bah, bah,
1: absolument. Oh, oui, c'est sain. Oh, oui, c'est absolument sain.
0: Bon, merci en tout cas, merci pour ces explications, signée Isabelle Matteo Silago, directrice générale en charge des institutions souveraines chez BlackRock. Merci d'avoir été avec nous, au revoir. Merci à vous,
1: au revoir.